0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, petit pays. Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents, on appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits avec de gros nez. « Comme Donatien ?» j'avais demandé. « Non, lui c'est un zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté par exemple, notre cuisinier. » Il y a aussi les toits, les pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement. On va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands et maigres avec des nez fins et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. « Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. » Là. Moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça Alors j'ai demandé. La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire Non, ça n'est pas ça. Ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même dieu Si, ils ont le même dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville avec ma petite sœur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était tout ou si. On chuchotait. Lui, avec le pantalon blanc, c'est un Hutu, il est petit avec un gros nez. Ouais, et lui là-bas, avec le chapeau, il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin, c'est un tout Et lui là-bas, avec la chemise rayée, c'est un Hutu. Mais non, regarde, il est grand et maigre. Oui, mais il a un gros nez. C'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis, papa ne voulait pas qu'on en parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de Tutsi. Vous, vous avez Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire... « Regardez C'est un tout-ci avec son nez !» Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir. Il m'obsède ce retour. Pas un jour sans que le pays ne se rappelle à moi. Un bruit furtif, une odeur diffuse, une lumière d'après-midi, un geste, un silence parfois, suffisent à réveiller le souvenir de l'enfance. « Tu n'y trouveras rien à part des fantômes et un tas de ruines. » Ne cesse de me répéter Anna, qui ne veut plus jamais entendre parler de ce pays maudit. Je l'écoute, je la crois. Elle a toujours été plus lucide que moi. Alors je chasse cette idée de ma tête. Je décide une bonne fois pour toutes que je n'y retournerai plus. Ma vie est ici, en France. Je n'habite plus nulle part. Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d'un lieu, l'enfractuosité de l'environnement. Ici, rien de tout ça. Je ne fais que passer. Je loge, je crèche, je squatte. Ma cité est dortoir et fonctionnelle. Mon appartement sort la peinture fraîche et le linoléum neuf. Mes voisins sont de parfaits inconnus. On s'évite cordialement dans la cage d'escalier. Je vis et travaille en région parisienne, Saint-Quentin-en-Yvelines, RERC. Une ville nouvelle comme une vie sans passé. Il m'a fallu des années pour m'intégrer, comme on dit. Avoir un emploi stable, un appartement, des loisirs, des relations amicales. J'aime faire des rencontres sur Internet, des histoires d'un soir ou de quelques semaines. Les filles qui sortent avec moi sont toutes différentes, plus belles les unes que les autres. Je m'enivre à les écouter parler d'elles, à sentir le parfum de leurs cheveux, avant de m'abandonner totalement dans le coton de leurs bras, de leurs jambes, de leur corps. Aucune d'entre elles n'oublie de me poser la même question lancinante, toujours au premier rendez-vous d'ailleurs. De quelle origine es-tu Question banale, convenue. Passage quasi obligé pour aller plus loin dans la relation. Ma peau caramel est souvent sommée de montrer pattes blanche en déclinant son pédigré. « Je suis un être humain ?» Ma réponse les agace. Pourtant, je ne cherche pas à les provoquer, ni même à paraître pédant ou philosophe. Quand j'étais haut comme trois mangues, j'avais déjà décidé de ne plus jamais me définir. La soirée se poursuit. Ma technique est bien huilée. Elle parle. Elles aiment que je les écoute. Je m'imbibe, je m'inonde, je me submerge d'alcool fort et me débarrasse de ma sincérité. Je deviens un chasseur redoutable. Je les fais rire, je les séduis. Pour m'amuser, je reviens sur la question des origines. J'entretiens volontairement le mystère. On joue au chat et à la souris. Je réponds avec un cynisme froid que mon identité pèse son poids de cadavre. Elle ne relève pas. Elles veulent de la légèreté Elles me regardent avec des yeux de biche J'ai envie d'elles Parfois elles se donnent à moi Elles me prennent pour un original Je ne les amuse qu'un temps Il m'obsède ce retour Je le repousse indéfiniment toujours plus loin Une peur de retrouver des vérités enfouies Des cauchemars laissés sur le seuil de mon pays natal Depuis vingt ans je reviens la nuit en rêve, le jour en songe. Dans mon quartier, dans cette impasse où je vivais heureux avec ma famille et mes amis. L'enfance m'a laissé des marques dont je ne sais que faire. Dans les bons jours, je me dis que c'est là que je puise ma force et ma sensibilité. Quand je suis au fond de ma bouteille vide, j'y vois la cause de mon inadaptation au monde. Ma vie ressemble à une longue divagation. Tout m'intéresse, rien ne me passionne. Il me manque le sel des obsessions. Je suis de la race des vautrés, de la moyenne molle. Je me pince parfois. Je m'observe en société, au travail, avec mes collègues de bureau. Est-ce bien moi, ce type dans le miroir de l'ascenseur Ce garçon près de la machine à café qui se force à rire Je ne me reconnais pas. Je viens de si loin que je suis encore étonné d'être là. Mes collègues parlent de la météo et du programme télé je ne les écoute plus, je respire mal. J'élargis le col de ma chemise, j'ai le corps emmailloté. J'observe mes chaussures cirées, elles brillent, me renvoient un reflet décevant. Que sont devenus mes pieds Ils se cachent. Je ne les ai plus jamais vus se promener à l'air libre. Je m'approche de la fenêtre, le ciel est bas, il pleut un crachin gris et gluant. Il n'y a aucun manguier dans le petit parc coincé entre le centre commercial et les lignes de chemin de fer. Ce soir-là, en sortant du travail, je cours me réfugier dans le premier bar en face de la gare. Je m'assois devant le baby-foot et je commande un whisky pour fêter mes trente-trois ans. Je tente de joindre Anna sur son portable, elle ne répond pas. Je m'acharne, compose son numéro à plusieurs reprises. Je finis par me rappeler qu'elle est en voyage d'affaires à Londres. Je veux lui raconter et lui dire pour le coup de fil de ce matin. Ça doit être un signe du destin. Je dois y retourner, ne serait-ce que pour en avoir le cœur net, solder une bonne fois pour toutes cette histoire qui me hante, refermer la porte derrière moi pour toujours. Je commande un autre whisky. Le bruit de la télévision au-dessus du bar couvre un instant le cours de ma pensée. Une chaîne d'infos en continu diffuse des images d'êtres humains fuyant la guerre. J'observe leurs embarcations de fortune accostées sur le sol européen. Les enfants qui en sortent sont transis de froid, affamés, déshydratés. Ils jouent leur vie sur le terrain de la folie du monde. Je les regarde, confortablement installés là, dans la tribune présidentielle, un whisky à la main. L'opinion publique pensera qu'ils ont fui l'enfer pour trouver l'Eldorado, foutaise. On ne dira rien du pays en eux. La poésie n'est pas de l'information. Pourtant, c'est la seule chose qu'un être humain retiendra de son passage sur terre. Je détourne le regard de ces images. Elles disent le réel, pas la vérité. Ces enfants l'écriront peut-être un jour. Je me sens triste comme une aire d'autoroute vide en hiver. C'est chaque fois la même chose. Le jour de mon anniversaire, une lourde mélancolie s'abat sur moi comme une pluie tropicale quand je repense à papa, maman, les copains et à cette fête d'éternité autour du crocodile éventré au fond du jardin. Je ne connaîtrai jamais les véritables raisons de la séparation de mes parents. Il devait pourtant y avoir un profond malentendu dès le départ. Un vice de fabrication dans leur rencontre, un astérisque que personne n'avait vu ou voulu voir. Autant d'avant, mes parents étaient jeunes et beaux, des cœurs gonflés d'espoir comme le soleil des indépendances. Fallait voir. Le jour de leur mariage, papa n'en revenait pas de lui avoir passé la bague au doigt. Bien sûr, il avait un certain charme, le paternel, avec ses yeux verts tranchants, ses cheveux châtains clairs, veinés de blond et sa stature de viking. Mais il n'arrivait pas à la cheville de maman et c'était quelque chose, les chevilles de maman. Ça inaugurait de longues jambes effilées qui mettaient des fusils dans le regard des femmes et des persiennes entrouvertes devant celui des hommes. Papa était un petit français du Jura, arrivé en Afrique par hasard pour effectuer son service civil. Il venait d'un patelin dans les montagnes qui ressemblait à s'y méprendre au paysage du Burundi. Mais chez lui, il n'y en avait pas des femmes avec l'allure de maman des roseaux d'eau douce à la silhouette fuselée, des beautés sveltes comme des gratte ciel à la peau noire ébène et aux grands yeux de vache en col. Fallait entendre. Le jour de leur mariage, une rumba insouciante s'échappait de guitares mal accordées, le bonheur s'y flottait des airs de tcha cha cha sous un ciel piqué d'étoiles. C'était tout vu, il n'y avait plus qu'à. Aimer, vivre, rire, exister Toujours tout droit, sans s'arrêter jusqu'au bout de la piste et même un peu plus. Seulement mes parents étaient des adolescents paumés à qui l'on demande subitement de devenir des adultes responsables. Ils sortaient à peine de leur puberté, de leurs hormones, de leurs nuits blanches, qu'il fallait déjà débarrasser les cadavres de bouteilles sifflées, vider les culs de joints de cendriers, ranger dans leurs pochettes les vinyles de rock psychédélique plier les pantalons pas def et les chemises indiennes. La cloche avait sonné. Les enfants, les impôts, les obligations, les soucis sont arrivés trop tôt, trop vite, et avec eux le doute et les coupeurs de route, les dictateurs et les coups d'État, les programmes d'ajustement structurel, les renoncements aux idéaux, les matins qui peinent à se lever, le soleil qui traîne chaque jour un peu plus dans son lit. Le réel s'est imposé, rude. Féroce, La nonchalance des débuts s'est muée en cadence tyrannique comme le tic-tac implacable d'une pendule. Le naturel s'est pris pour un boomerang et mes parents l'ont reçu en plein visage, comprenant qu'ils avaient confondu le désir et l'amour et que chacun avait fabriqué les qualités de l'autre. Ils n'avaient pas partagé leurs rêves, simplement leurs illusions. Un rêve, ils en avaient eu un chacun, à soi, égoïste. Et il n'était pas prêt à combler les attentes de l'autre.